0: Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Hoy voy a poner 25 ejemplos de Dark Social que son fundamentales para poder entender las implicaciones que tiene un programa de creación de demanda. O sea, cuando queremos crear demanda, lo que queremos hacer es justo eso, dirigirnos a, audien dirigirnos a audiencias que están en proceso de identificar la necesidad o bien, habiéndola identificado, no han decidido todavía resolverla. Y ese es el punto de generar demanda. El punto de generar demanda es intentar encontrar audiencias jóvenes que, al no haber decidido todavía resolver la necesidad, ni siquiera han acudido a Google, no han acudido a ningún lugar porque no existe intencionalidad de compra. Hago este episodio hoy porque quiero repasar precisamente la diferencia, por tanto, entre Dark Funnel o cualquier embudo de ventas, desde un punto de vista de marketing, y eh, el, el dark social, o sea, es la intencionalidad. Cuando hablamos en dark social no existe intencionalidad de compra, no existe. Por eso siempre critico tanto el SEO o incluso una campaña de SEM, no, no porque no no, no porque no considero que puedan llegar a funcionar en mayor o menor medida, sino porque eso es capturar demanda. Y para mí capturar demanda es menos rentable porque la audiencia ya ha sido evangelizada, ya ha aprendido al respecto, y eso lo ha hecho en el dark social. Entonces, cuando hablamos de estrategias de generación de demanda, Hablamos de estrategias en las que las audiencias que vamos a trabajar en primer lugar, las audiencias más tofu, más top of the funnel, son audiencias que no tienen intencionalidad de compra. Y ahí está el gran secreto de la generación de demanda. Entonces, hoy voy a poner 25 ejemplos donde un comprador, o sencillamente, vamos a decir, miembros del comité de compra, puede que sencillamente no tengan intencionalidad de compra. Lees un post en LinkedIn lees un post en Linkedin ahí tienes cero intencionalidad de compra ¿cuántos de nosotros nos conectamos a Linkedin todos los días sin intencionalidad de compra? sencillamente vamos a Linkedin a leer, de hecho cuando cuando se formula el debate sobre si en Linkedin se pueden hacer campañas de conversión o no, de lead generation parte del debate no creo que sea la respuesta completa parte del debate, y hay un episodio en el que hablamos de eso parte del debate se basa realmente en si el comprador en Linkedin está buscando, eh, 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 está buscando comprar soluciones. En Linkedin normalmente el comprador está buscando aprender, no está buscando comprar. Por eso muchas campañas de performance, de lead generation, no funcionan en Linkedin. Pero no es el gran motivo. ¿eh? Para mí el gran motivo es, es otro. Segundo, comentas en esa publicación. El hecho de que yo comente en una publicación no significa que quiera comprar nada. Eh, si fuera así, eh, pues estaría generando nuevos clientes eh, prácticamente, bueno, muchísimos todos los días con todos los comentarios que, que en las publicaciones, ¿no? Cliqueas en un link en los comentarios y escuchas un nuevo podcast. Lo mismo, cero intencionalidad de compra. Sencillamente has leído un post, has comentado en ese post y has encontrado un enlace que te ha parecido interesante que ha publicado otra persona y escuchas un nuevo podcast. Te fidelizas a ese podcast. Porque te suscribes y dices, mira, es interesante y me fidelizo. ¿Quiero comprar? No, no quiero comprar nada. Estoy escuchando un podcast. Compartes ese episodio en Slack. El, eh, el podcast que estás escuchando va sobre Marketing B2B o sencillamente en ese podcast han entrevistado a alguien de Marketing B2B y has compartido ese episodio en Slack. Cero intencionalidad de compra. Un compañero tuyo, dentro del canal de Slack donde lo has compartido, se lo comparte al director de marketing. Vamos a decir que tú eras el... Entonces el performance marketer y entonces la persona de contenidos se lo comparte al CMO. El CMO no le presta atención, pero ve un anuncio en LinkedIn. Entonces se lo comparte al grupo de C-Level. CEO, director de operaciones, CTO. El CEO lo ve y piensa al respecto. Ojo, reflexiona al respecto. Sin intencionalidad de compra. Sencillamente dice, Ah, mira, esto puede ser interesante. Al cabo de un tiempo, el CEO atiende un evento virtual donde precisamente hablan sobre... Esa persona que publica el podcast. Vamos a decir que es un marketer B2B. Hablan del marketer. El CEO al acabar el evento habla con el speaker al respecto y le hace preguntas. Y el speaker le, le responde. El CEO le parece interesante lo que explica el speaker y lo invita a su empresa para que explique lo mismo que ha explicado en el evento. Así que el speaker viene a la empresa para compartir todo ese conocimiento. El CEO le sigue pareciendo muy interesante y habla con el VC, con uno de sus inversores, un VC, sobre... Eh, una necesidad que ha ido identificando a lo largo de todo este proceso de aprendizaje y le pide al VC su top 3 de recomendaciones sobre gente que sepa sobre una necesidad en particular de marketing B2B que está viviendo el CEO. Al cabo de un tiempo, navegando por Instagram en un fin de semana, ve un anuncio al respecto, pero no hace clic. Al cabo de un tiempo, vuelve a encontrar otra publicación y taguea, etiqueta a otros tres CEOs, a otras tres personas en las que confía para ver qué piensa y las personas dan feedback luego se va a Slack a un canal especial de CEOs del sector X y pide entender cómo otros compañeros cómo otros CEOs han, han resuelto perdón, la misma necesidad esto por cierto es un, un, un inicio de búsqueda sobre soluciones mucho más común que Google cuando hacemos entrevistas y preguntamos siempre a nuestros clientes, a nuestros compradores, o sea, a los compradores B2B, nuestros clientes, cuando les preguntamos cómo inician un proceso de investigación para encontrar una solución a una necesidad, yo te diría que entre el 60-70% de los compradores, siendo conservador, empiezan su proceso de búsqueda por aquí. Van a buscar eh, compañeros, colegas de profesión que hayan sufrido la misma necesidad para ver cómo la resolvieron. ¿no? Entonces... Eh, en este caso, siendo con el ejemplo, nos dan feedback en Slack. Eh, incluso uno referencia a un grupo en otra red social. En o sea, Facebook, por ejemplo. Hay muchos países, muchos sectores, no es que sigue muy vivo. Pasa ese grupo donde preguntas. Obtienes respuestas de la comunidad en ese grupo. Uno de los comentarios te manda a una reseña en YouTube. Después de ver el vídeo, comentas y preguntas. No te dan respuesta, da igual. Al cabo de un tiempo, entras en una reunión en Zoom... Y hablan, hablan al respecto de esta solución de marketing B2B. Consigues feedback de un compañero de trabajo. Y al final lees un artículo sobre cómo esta empresa está cambiando las reglas del juego en este espacio. ¿Ha habido intencionalidad de compra aquí en algún momento? En ninguna. Estamos hablando de un CEO que durante todo este proceso lo que está haciendo es investigar sobre una ecuación muy sencilla. Necesidad. Solución. Si hubiéramos intentado atribuir cada una de estas acciones, primero que técnicamente habría sido extremadamente complejo, pero segundo es que nos volveríamos locos. Porque una de las premisas del comprador B2B del 2023 es que su embudo no existe, es errático. Es un lugar, es un momento en el que el comprador únicamente está identificando necesidades y está aprendiendo a resolverlas. No existe intencionalidad de compra. En el mismo momento en el que este comprador acuda a Google... ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará con este comprador cuando diga de acuerdo, ya tengo una idea en mente sobre cómo voy a resolverlo? ¿Qué es lo que pasa? Que durante estos 25 ejemplos, que no he numerado, pero eran 25, a este CEO le hemos estado evangelizando. Sin llevar a cabo ninguna acción directa hacia él, le hemos estado evangelizando. Porque le hemos explicado, le hemos ayudado a identificar la necesidad y le hemos estado enseñando a través de nuestro propio método cómo resolverla. Entonces, cuando acuda a Google o cuando tenga cierta intencionalidad de compra si es que acaba llegando a Google, sencillamente ya estará evangelizado. Pongo un ejemplo muy, muy tonto, muy práctico. Mi, mi dark funnel, perdón, mi dark funnel, no, mi estrategia de marketing puede verse identificada con cualquiera de estos 25 ejemplos en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa muchísimas veces? Que cuando un lead me pide información lo hace o bien a través de Linkedin o bien directamente a través de mi página web y muchas veces, lo sé, saltan a mi página web a través de Linkedin a través del podcast, a través de otras muchas fuentes que no pasan por Google entonces, si intentara identificar audiencias con intencionalidad de compra a través de Google, me estaría, me estaría saltando las más importantes, el 90% de mis clientes vienen a través de mi podcast y el resto en realidad a través de Linkedin prácticamente en ningún momento Google juega ningún tipo de... Eh, no tiene ningún tipo de valor dentro de esta experiencia. Porque estamos hablando de audiencias que identifican la conmigo, aprenden conmigo y al final me piden información. Aquí no hay SEO, no hay SEM que valga. Otra cosa es, por supuesto, que en muchísimos casos, más allá del mío, lógicamente la parte de captura de demanda. Es decir, audiencias que ya tienen intencionalidad de compra sean relevantes, por supuesto. Y eso es algo que en las estrategias de generación de demanda hacemos. Porque no se puede negar, es innegable, que Google se sigue usando. Y los compradores B2B lo usan, por supuesto. Lo que digo es que siguiendo los 25 ejemplos que acabamos de ver, cuando el comprador finalmente llega a Google... Efectivamente, ya tiene intencionalidad de compra, pero ha sido evangelizado. Las posibilidades de que este comprador acabe comprando con quien le haya evangelizado son altísimas. Entonces, da igual que encuentre campañas search o display o SEO de otros proveedores. Por supuesto que lo va a hacer. Pero yo a este comprador ya le he evangelizado. Las posibilidades de que acabe contratando conmigo son mucho más amplias. Por eso, en generación de demanda, te puedes encontrar con ratios de conversión de lead a clientes superiores al 10%. Por supuesto, nosotros tenemos entre el 20% y el 30%. Súper demostrable. No hay ningún problema. Pero porque funciona así, recibes muchos menos leads, pero que convierten muchísimo más. Con muchísima mejor velocidad de conversión. Con muchísimo menor CAC. Porque estás enseñando, estás haciendo prácticamente marketing de aprendizaje. que es de lo que va esto? Por eso, cuando hablamos de crear demanda, estamos atacando a audiencias que no tienen intencionalidad de compra. Cuando hablamos de capturar demanda, estamos atacando a audiencias que sí tienen intencionalidad de compra. Pero a mí... Para mí, atacar, dirigirme a audiencias únicamente con intencionalidad de compra sin haber trabajado audiencias sin intencionalidad de compra para mí no es rentable. En B2B, en la mayoría de casos, no lo es. Prefiero dirigirme siempre a audiencias que estén en el primer, en el primer paso, identificando la necesidad. Yo no puedo hacer que identifiquen la necesidad. O sea, no puedo, perdón, no puedo crear necesidades, pero sí puedo ayudarles a identificar la necesidad. Entonces, ese es justo el punto que me interesa, porque ahí está la rentabilidad. En que aprendan contigo a resolver la necesidad. Después, cuando acuden a Google, cuando muestran ya intencionalidad de compra en motores de búsqueda, en páginas de reseñas, en páginas de tercero, ya es tarde. Parte de la decisión está tomada. Por eso es tan importante identificar y entender bien cuál es la diferencia entre dark social, donde no existe intencionalidad de compra y es donde yo quiero crear demanda, y captura de demanda, dark funnel, en muchos casos cuando esa parte del funnel no es atribuible, ¿no? Pero esa parte de captura de demanda, sea dark o no, por supuesto que la vamos a trabajar y siempre la trabajamos. Lo que pasa es que para mí, lógicamente, va a tener menos peso, menos importancia. Puedo hacer una campaña de SEM perfectamente, las hacemos con algunos clientes donde las audiencias son muy grandes porque nos queremos asegurar que aquellas audiencias que hemos evangelizado cuando nos busquen en Google no se encuentren. Ese es el punto. Esa es la diferencia entre crear y capturar demanda. Es muy importante. ¿Capturar demanda solamente? No. ¿Crear y capturar demanda? Sí. ¿Crear demanda y no capturarla? También se puede hacer teniendo en cuenta que una página web es captura demanda. ¿no? Entonces, a ver, eh, digo, no paid se podría hacer, por supuesto. Y aquí no, no incluyo SEO. ¿Eh? O sea, crear, captura, crea, crear demanda y no capturarla... Eh, en realidad siempre capturas en la medida en que tengas una página web, para mí una página web mm, forma ya parte de la, de, de la captura de demanda, ya existe intencionalidad de compra ¿no? eh, sería debatible, eh, pero esa es la idea la idea es que capturar demanda sin haberla creado antes creo que no es rentable y es muy importante por tanto entender la diferencia entre crear y capturar demanda entendiendo el rol que juega el dark social precisamente en esto